0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin.
0: Und wenn du mal so einen Smalltalk in der Runde kaputt machen möchtest, sagst du es aber vom Tritt ja eigentlich alle. Kannst du merken, wieso die Temperatur sinkt auf 3 Grad? Und es ist alles ein bisschen unschön und es wird auch nicht schöner. Aber ich meine, warum ist das
1: so? ja? Der Genuss von Alkohol ist nicht nur in Deutschland gesellschaftlich akzeptiert. Das Feierabendbierchen oder der Wein zum Essen gehören für viele einfach dazu. Meine heutige Gesprächspartnerin Nicole Klaus sieht das anders. Die Halbjapanerin verträgt nur wenig Alkohol und beschäftigte sich in der Schwangerschaft intensiver mit dem Thema alkoholfreie Essensbegleitung. Sie verrät uns in dieser Folge, worauf es dabei ankommt warum Wein ohne Alkohol so gar nicht geht und gibt uns selbstverständlich auch noch ein paar Pairing-Tipps. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo Johannes, schön, dass ich da sein darf. Ja, es freut mich umso mehr, weil das Thema ja immer aktueller wird, alkoholfreie Essensbegleitung. Aber zuerst mal, du hast Romanistik, Publizistik und Kunstgeschichte studiert. Wie bist du dann eigentlich in der kulinarischen Ecke gelandet?
0: Tatsächlich war ich immer schon in der kulinarischen Ecke, weil ich immer gerne gekocht habe. Und ähm, ich wollte ja ganz früher mal, ich wollte ja Köchin werden. Und ähm, da durfte ich ein Praktikum machen ähm, bei einem berühmten französischen Koch äh, in, in Lyon. Ähm, und das war nicht so schön. Da war ich auch noch relativ jung, 16 oder 17. Es war echt etwas das Grauen. Ich wollte dann keine Köchin mehr werden. Aber tatsächlich hat immer mein Herz für äh, für die Kulinar geschlagen. Aber da das als Ausbildung zu machen, das wollte ich dann nicht. Meine Schwester hat Gastronomie gelernt und die hat schon ab 16, hat die viel gearbeitet und äh, die Nächte und im Hotel und äh, das war schon auch nicht so lustig. Ich habe lieber hobbymäßig gekocht. Und ich habe dann nach dem oder während des Studiums haben wir ähm, eine Kochgruppe gehabt, während wir gelernt haben, haben wir eben immer gegessen, weil man muss ja auch was essen, wenn man lernt. Und dass die die Kontakte bestehen heute noch und ab und zu treffen wir uns mit dem einen oder anderen ähm, Mitglied dieser Kochgruppe und kochen nochmal. Also es hat sich immer so durchgezogen, dass es immer wie wichtig war. Getränke waren natürlich damals Bier, Wein. Für mich dann Wasser. Und ich habe dann nach dem Studium in der Protokollabteilung von einem großen Energieversorger gearbeitet und habe da die kulinarischen Events mit organisiert. Und ich weiß noch, dass ich kam aus der Selbstständigkeit, fing da an und dann hieß so die Vorgabe, Frau Klaus, machen Sie mal die Getränkebegleitung, aber nicht mehr als 150 Euro. Und ich dachte, für die allen Wein pro Tisch für diese ganzen Leute, da hieß es nie pro Flasche. Also es war sozusagen für mich ein völlig neues Niveau, äh, auch was so das Geld ausgeben betraf. Ähm, und da war ich eben zuständig für so kulinarische Geschichten, ja, Tastings und ähm, das Damenprogramm wurde ja auch immer gemacht bei solchen Veranstaltungen, wo dann die Damen damals noch ähm, etwas äh, Freizeitmäßiges machten, während die Herren ähm, die wichtigen Dinge besprachen. Inzwischen ist es anders, aber da ist das, das Rahmenprogramm, glaube ich. Ähm, genau, und deswegen bin ich, ich bin da so reingerutscht, auch durch diesen diesen Job und habe dann mich für diese Getränke immer interessiert, weil ich ja nie trinken konnte und habe dann in den Schwangerschaften, da wird es eben dann hart, wenn man nicht trinken, also gar nichts mehr trinken darf. Ähm, ach nee, vorher habe ich noch kurz, genau, ich habe eine Weinausbildung angefangen und musste die abbrechen, weil ich tatsächlich ähm, dann schwanger wurde und es, ich musste immer spucken, viel mehr als die anderen, weil ich ja äh, so betrunken war und auch so Rotwein ab morgens um 10 ist, glaube ich, schon für normal vertragene Menschen eine harte Sache. Aber für mich war das wirklich das Grauen. Und als dann diese Schwangerschaft mit den Stillzeiten kam, meine Kinder kamen relativ dicht hintereinander, da war das wirklich 0,0 für vier Jahre. Und dann essen gehen, das war wirklich ein, ähm, eine Herausforderung für mich.
1: Ab dem Zeitpunkt hast du dich ja dann auch intensiver mit dem Thema Genuss ohne Alkohol beschäftigt. Du hast ja gerade gesagt, nicht nur dass du äh, während deiner äh, Weinausbildung da entsprechend mehr gespuckt als geschluckt hast, sondern dann auch logischerweise in der Schwangerschaft keinen Alkohol getrunken hast. Und es gab da damals relativ wenig Alternativen, außer Limo oder so. Ne? Ja,
0: in den, in den Supermärkten gab es ein bisschen mehr. Bei den Restaurants war das einfach kein Thema. Und das war jetzt zwölf äh, Jahre her, ähm, 13, ist Tatsächlich, das, äh, da war das Thema, also alkoholfreie Dinge kamen auf den Markt. Und es gab eben... Da gab es, glaube ich, die Bionade, sowas, ja. Die ersten ganz guten Getränke, aber die hatten es auch nicht in die Gastronomie geschafft und man kann auch nicht jede Speise mit einer Bionade begleiten unbedingt. Ähm, und jetzt ist es ja so, wenn du jetzt in einen ganz normalen Supermarkt gehst, dann ist das einfach eine meterlange Strecke von auch guten Getränken, finde ich. Da ist inzwischen viel Gutes dabei, wie das mal die ganzen Sirupe weg, aber es gibt einfach verschiedene Tonics, es gibt gute alkoholfreie Craft-Biere. und ich finde, man kann jetzt... Wenn man in den Supermarkt geht, muss man nicht sagen, ich muss Wein trinken, weil es gibt sonst nichts. Aber die Restaurants, das, die entdecken das so peu à peu. Ich glaube auch ähm, so Sebastian Frank beim Horvath und das Cookies hier in Berlin, die haben auch einen Stern gekriegt, weil sie eben dieses alkoholfreie Thema äh, intensiver bespielen. Ähm, und ich finde einfach, wenn ein vegetarisches Restaurant einen, einen Stern kriegt, dann kriegt auch ein Restaurant, eins, was eine alkoholfreie Begleitung macht, ähm, völlig verdient einen Stern. Und die Leute kommen einfach... Dahin, weil es glaube ich, weil es noch nicht so viele gibt, ist das eine echte Marktlücke. Und äh, Schwangere, ganz ehrlich, Schwangere, gerade mit, mit dem ersten Kind, die haben ja kein kleines Zuhause, das heißt, die können weggehen, die haben, wenn es gut läuft, auch Geld, die haben Freundinnen, die auch schwanger sind ähm, und die möchten gerne auch Spaß haben. Und das ist eine, da kann man sich eine neue Zielgruppe erarbeiten. Ja? Das ist einfach äh, verschenktes Geld, wenn man sagt: Ja, und du kriegst ein Wasser mit oder ohne. Das weiß ich doch. Ich saß so schwanger mit meinem Mann essen und es war genau diese Frage. Ich sah schwanger aus, da gab es gar keine Alternative. Wie, mit oder ohne? Ohne was? Ja, Gas. Okay, ja Schön. Ähm, und das ist frustrierend und das ist auch, ich finde es, ehrlich gesagt, auch relativ despektierlich, weil man wird auch heute abgefragt, äh, trinken äh, sind, vertragen Sie Gluten? Oder haben Sie Allergien? Haben Sie, möchten Sie Fleisch oder nicht? Möchten Sie mit oder ohne Zucker? Also irgendwie so kann ich alles ankreuzen, aber ich trinke keinen Alkohol. ist nicht vorgesehen, nach wie vor nicht. Und das ist ein bisschen... Ja, ein bisschen schade und auch nicht besonders wertschätzend. Gerade nicht in dem Restaurant, wo ich dann für so ein Menü 200 Euro plus bezahle.
1: Und das Ganze hat dich dann letzten Endes ja auch 2017 zu deinem Buch »Die neue Trinkkultur – Speisen perfekt begleiten ohne Alkohol« geführt. Da war die Welle schon auch stärker im Kommen, dass es durchaus ja auch hin und wieder schon mal in Restaurants Alternativen gab, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und du hast ja auch gerade beschrieben, die Supermärkte wurden ja auch immer voller mit Alternativen ohne Alkohol. Aber wie bist du trotzdem davor gegangen? Du kannst ja noch ein bisschen was zu dem Buch erzählen, musstest aber sehr wahrscheinlich trotzdem zuerst mal kräftig recherchieren, was es denn schon alles gibt, welche Produzenten es auch gibt, ähm, den Markt sondiert und so weiter, damit überhaupt dann auch die Alternativen, die es da auch gibt, zu möglichen Speisen dann auch passen könnten.
0: Ja, also die Welle, es war jetzt keine Ebbe. ja, ich, ich kam schon so ein bisschen, die Flut kam schon, aber es war jetzt nicht, dass ich die hohe Welle reiten konnte sozusagen, sondern <lacht> es gab immer mehr und es gab eben zwei, drei, vier Köche und Köchinnen, die angefangen haben, das Thema zu bespielen, das heißt, da kam die Presse, es wurde drüber gesprochen, das sind ja so Dinge, meist, solche Trends fangen fast immer im Fine-Dining-Bereich an, dann wird drüber geschrieben und dann sackt das so runter und dann, ich sag mal, jetzt geht's vom Feinschmecker in die Brigitte und der, der Brigitte in die Bella und irgendwie, so arbeitet sich das so durch und ähm, ich kam, glaube ich, zu einem relativ guten Zeitpunkt, also zehn Jahre vorher, also noch zehn Jahre weiter vorher wäre nichts so viel passiert, glaube ich, weil es einfach das Bewusstsein dafür nicht war. Es, dieses ähm, Nicht-Trinken ist ja immer noch so ein bisschen so ein Tabu, irgendwie, also nicht rauchen, ist mal so mein Lieblingsthema, meine Freunde hören auf zu rauchen, schmeißen dann jeden Tag, was weiß ich, 5 Euro in ihr Sparschwein, was sie nicht geraucht haben und fliegen dann davon in Urlaub. Und erzählen das, alle sagen, boah, wow, bist du toll. Wenn ich sage, ich schmeiße jedes, jeden Tag die 10 Euro, die ihr vertrinkt und ich nicht, in Sparschwein und mache sechs Wochen Toskana, dann sagen sie alle, ich bin total langweilig und das ist überhaupt nicht lustig. Und dann frage ich mir, warum ist das so? Ja, Aufhören zu rauchen, okay, aufhören zu trinken ist immer, also entweder bin ich schwanger, das ist ein Grund, der ist okay oder ich nehme ich ein Medikament, weshalb ich äh, nicht trinken darf. Oder aber ich bin äh, schon so alt, indem ich sage, ich bin betrunken ganz schnell, wie meine, meine Mutter, gesagt, ich bin so alt, ich vertrage nichts mehr. ja, Das ist ja eine Altersfrage auch. Oder aber ich bin Muslim, das geht. Oder ich muss Auto fahren. Also autofahrende Auto Muslime ist in Ordnung, die schwanger sind. Aber alles andere ist schwierig und das finde ich so komisch, weil ich frage ja keinen, warum trinkst du? Aber ich werde immer noch gefragt, also inzwischen nicht mehr, aber ganz lange, warum ich nicht trinke. Ich finde es auch wahnsinnig übergriffig. Und wenn du mal so einen Smalltalk in der Runde kaputt machen möchtest, sagst du, sagst du aber warum trinken ja eigentlich alle? Kannst du merken, wie so die Temperatur sinkt auf drei Grad und ist alles so ein bisschen unschön und es wird auch nicht schöner. Aber ich meine, warum ist das so? ja? Und das ist ja was, was äh, man immer wieder in allen Kreisen hört. Das gehört dazu. Es ist so ein Social Social Drinking. Viele Leute werden auch entspannter, wenn sie trinken. Und ähm, Aber es gibt auch Menschen wie ich zum Beispiel, die ich werde nicht entspannter, wenn ich trinke. Und Leute, die nicht trinken, brauchen auch diesen Kick in der Regel nicht, um lockerer zu werden. Oder das ist schade, wenn man ihn braucht, sagen wir so. Und dann ist die Frage, bin ich Wirkungstrinker oder bin ich Genusstrinker? Wenn ich Wirkungstrinker bin, dann brauche ich natürlich die Prozente. Wenn ich Genusstrinker bin, dann freue ich mich über ein anderes gutes Getränk. Ähm, und ich, ich habe angefangen, eben aus diesem Frust, ist ein Wutbuch gewesen, dieser Frust, ich sitze hier und ich hätte hier Geld, nehmt mein Geld und ich kriege aber trotzdem Leitungswasser, wenn es ganz schlecht läuft. Ähm, wobei ich tatsächlich auch das gemacht habe, wenn ich wenn ich nichts angeboten gekriegt habe, bestelle ich auch ein Leitungswasser, ja, weil ich aus Prinzip schon, weil ich denke, ey, ja, ihr möchtet mir jetzt nicht euren Kirschsaft anbieten und auch nicht eure Bionade. ich möchte jetzt einfach das kein kein Umsatz mit euch machen und das ist ja ärgerlich für alle Beteiligten ehrlich gesagt, für mich, weil ich nichts kriege und für den Bewirt, der an mir 5 Euro für eine Karaffe für gefiltertes Leitungswasser verdient und ich habe angefangen Natürlich für mich zu gucken, was gibt es, ähm, weil ich ja was trinken wollte, was nicht Alkohol hat, Hab, man findet dann auch schon was. Und Hashtags äh, bei Instagram Alkoholfrei gibt es schon das eine oder andere. Ähm, dann gibt es so Produzenten, auf die ich gestoßen bin, weil die ihre alkoholfreien Getränke tatsächlich schon mit Pairings versehen haben. Also Van Namen ist einer der Pioniere bei den Säften. Das war einer der ersten, der alkoholfreie, äh, alkoholfreie ja auch, aber <lacht> ähm, rein sollte Gesäfte angeboten hat. Ähm, dann haben wir Jörg Geiger, der macht schon ganz, ganz, ganz lange alkoholfreie Getränke. Fast, ich würde sagen, es sind fast Cocktails in der Flasche. Ja, also der, der vereinigt Kräuter, ähm, bittere Noten, ähm, vollmundige Säfte mit mit ähm, nicht so süßen Säften einfach um äh, ja um da um da einen Geschmack zu, zu bauen und gar nicht nachzubauen. der baut nie einen Wein nach, sondern er hat still und nicht stille Getränke, die einfach ähm, eine gute Begleitung zum Essen sind und Thomas Kohl aus äh, Südtirol, der hat reinsortige Apfelsäfte aus seiner, auf seiner Apfelplantage auf 1300 Metern und hat eine Cuvée-Serie ermischt, also Apfelsaft mit Karotte, Apfelsaft mit Mirabelle, mit äh, Heidelbeere, mit Birne, mit Holunderblüte, mit Hopfen. Das ist einer meiner Lieblingsgedenken. Ich habe hier so eine... Röse klappert. Ich habe hier eine ganze Reihe Getränke stehen. Andere machen sich eine Liste zum Mitschreiben, was sie sagen wollen. Ich habe hier einfach 20 Getränke stehen, damit ich mich daran langkomme. <lacht> ähm, und er hat einen Apfelsaft, ähm, der wird aus einem roten Saft gewonnen. Der heißt Weih Rouge. Das heißt, das, der Saft ist auch rot und der Saft ist relativ sauer. Also nicht sauer im Sinne von zitronig, aber einfach nicht so süß. Und den kann man wunderbar als Aperitif anbieten. Man kann ihn mit ein bisschen Mineralwasser versehen man das möchte, Thomas Bull weint dann, aber ich finde, manchmal darf es auch ein bisschen äh, Gas haben. Das heißt, da habe ich angefangen zu recherchieren und dann geht man auf Messen. Ja, man findet auf der Biofach, fand ich einiges, auf also der Internorga, auch international. Ähm, in England ist viel mehr los und ich war dann ähm, auf dem Mindful Drinking Festival in London, was jahrelang stattfand. Ähm, und Das ist wie eine Messe für alkoholfreie Getränke. Und dann habe ich das so Kollegen jetzt, die sagt, na, na, steht ja denn alle rum mit eurem Tee? Ich, nee, wir stehen nicht mit unserem Tee, sondern tatsächlich einfach wirklich spannende Produzenten von auch Bottled Cocktails, was muss man mögen, aber auch das gibt es natürlich, dann gab es halt alkoholfreie Cider und gute craft -Biere und viele, viele alkoholfreie Spirituosen. Und ich glaube, die Welle, von der du gerade sprachst, die ging hoch, also auch, dass die Akzeptanz von diesen alkoholfreien Getränken, als diese alkoholfrei destillierten Spirituosen auf den Markt kamen. Und das war 2017 kam mein Buch raus, 2016 kam Seedlip raus, das war der, die erste alkoholfreie Spirituose mit einer schön gestalteten Flasche, mit einem guten, ähm, aromatischen, spannenden Getränk, was mit Tonic oder Verjus äh, zu einem guten Getränk wurde. Und ich glaube, der war sozusagen der Türöffner und dann ging es los und inzwischen gehe in jedem Supermarkt, also gut, hier in Berlin ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber wir haben drei Sorten alkoholfreien Gin in einem ganz normalen Supermarkt, ja. Und dann kam raus 2019, kurz vor der Pandemie, Martini, wo habe ich ihn? Hier, äh, mit zwei alkoholfreien Wermuts. Ähm, und ich denke, wenn so ein großes Unternehmen, also man kann drüber lachen, weil Martini ist natürlich nicht der beste Wermut, sagen Bartender, aber wenn die anfangen, alkoholfrei zu arbeiten, dann haben die den Markt sich angeguckt. Das ist ja auch kein Aufwand, den man innerhalb von zwei Tagen macht. Das heißt, die haben die Welle auch gesehen, so am Horizont. Und inzwischen haben viele auch bekannte ähm, Produzenten ihre Alkoholversion gemacht. Das heißt, es gibt von Berliner Brandstifter, die haben einen alkoholfreien Gin gemacht. Das heißt, Gordons, also wirklich auch große Firmen. Es gibt Whisky, damit, das muss man mögen. Also ich bin auch nie Whisky-Trinker Whisky-Trinker natürlich gewesen, aber Whisky ist, glaube ich, schwierig. Also je höher alkoholisch ein Getränk ist, desto schwieriger ist es, das ohne Alkohol zu äh, zu einem guten Ergebnis zu bringen. Da ist viel Chemie im Spiel, wenn es schlecht läuft. Ähm, und so, wenn man erstmal anfängt, sozusagen da zu kratzen, und sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann taucht man halt tiefer ein und ich habe relativ schnell eine gute Mischung von Getränken gehabt, die ich auch für mein Buch. Ich habe viel, viel selbst gemacht das ist in meinem Buch. Also wenn man da reinguckt, hat man jetzt nicht eine Zehn-Meter-Liste, was man alles kaufen kann, weil es gab es so viel damals auch noch nicht, damals, ne, 2017. Ähm, aber ich habe viele, viele Möglichkeiten für Leute, die sagen: ich wohne auf dem Land, ich möchte auch nicht online bestellen, ich möchte trotzdem vernünftige Getränke zu meinem Essen. Und dann gibt es. Eben, jetzt kommen wir schon zum Buch vielleicht so ganz kurz, es gibt eben Tipps, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Getränk gut begleitet wird. Ja, und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man so eine Getränkebegleitung aufbaut. Entweder möchte man, dass das Getränk, also Begleitung übrigens, Begleitung heißt, das Getränk begleitet. Also No-Go wäre ein ganz starkes, stark säurehaltiges Getränk zu einem zarten Essen. Also so eine Sashimi oder so ein so Sushi, dazu sollte man, eine Cola ist schwierig, finde ich. Es gibt Menschen, die trinken das und so findest in jedem japanischen Restaurant Coke, was ich auch interessant finde. Und wenn ich schlecht gelaunt bin, frage ich mal, was das da eigentlich so soll, diese Red Bull, Coke, sonst wie Nummer. wer trinkt das? Ja, die Leute wollen das, kommt dann. Manchmal nimmt doch guten Tee oder es gibt so viele gute Getränke, aber es ist so, der Gast will das. Und ich sage, aber ihr seid doch die Gastronomen, ihr könnt doch, ihr lasst euch doch beim Essen auch nicht reinquatschen. Also warum ist diese Karte so dominiert von, was ja. man Orangensaft, ganz furchtbarer Speisebegleiter. Ja, also ist süß, ist sauer, ist passt aber nicht zu wahnsinnig vielen Speisen. Und ich habe immer in meinen Seminaren das Bild ist jetzt ein bisschen schwierig, also die Queen und Prinz Philipp, Gott hab sie selig, aber die Queen geht vorne weg, Prinz Philipp dahinter und der Prinz Philipp ist sozusagen das Getränk, immer einen Schritt zurück. Die Speise steht vorne in der, im Rampenlicht und das Getränk begleitet wie ein, soll man sagen, wie ein Seidenschal, ja, aber nicht äh, yeah. mit dem Hammer. Und ähm, es gibt natürlich Sommeliers, die begleiten vielleicht auch einen Sushi, mit einem alten Bordeaux kann man machen, ist eine Herausforderung, muss das Sushi auch ertragen können. Das heißt, eine Möglichkeit ist, das Getränk begleitet ganz zart, ähm, ein grüner Tee zum Sushi zum Beispiel. Das ist eine leichte, eine leichte Tannine, ein bisschen grasig, äh, wenn es gut läuft, ein bisschen floral und dann gibt es die Möglichkeit, das Getränk äh, verstärkt eine Speise, zum Beispiel ein Roquefort, den man ja auch mit dem Dessertwein im Zweifel äh, verbinden würde, kann man mit, mit, mit einem Saft, einem Birnensaft zum Beispiel, äh, kombinieren oder mit einem Puer. ja. Der Birnensaft ist dieser süße Part, der begleitet sozusagen auf Augenhöhe und der Puer, der sorgt dafür, ist ein fermentierter Tee, dass der, der Wein, äh, der Käse nochmal so einen so ein Schub kriegt, also wie so ein bisschen wie der dritte Geschmack, ähm, man muss gucken, was möchte man erreichen. Der, der dritte Geschmack ist die hohe Kunst tatsächlich. Und es ist schon alles fein. Ich bin ja ganz dankbar, wenn ich weggehe und überhaupt dann nicht eine, eine Rivella in der Schweiz oder eine, eine Apfelschorle kriege zum Essen. Ähm, man muss, glaube ich, den Gastronomen die Zeit lassen, weil sommelier lernt man auch nicht in zwei Tagen. Heißt also, ja. derjenige, und jetzt kommen wir zu meiner großen, großen Kritik, die ich seit Tagen vor mir hertrage, seit Jahren, der Sommelier lernt es nicht um die Sommelier. Das heißt, sie gehen in die Sommelierschule, sie lernen zwar, es gibt alkoholfreie Getränke, sie lernen was über Mineralwasser, aber fast nur, welches Wasser passt zu welchem Wein zum Beispiel. Auch eine wichtige Thematik. Aber äh, wenn ich habe dann ja schwanger in meinem Weinkurs gesessen und gesagt, was äh, würdet ihr mir denn jetzt empfehlen? Naja, ein Wasser. Ja, Also ganz klar, was denn sonst? Manchmal kann es sein, dass ich ein bisschen unzufrieden bin, wenn ich jetzt in einem... Restaurant sitze, wo es ein Sommelier gibt, was dann ja nicht die Pizzabude um die Ecke ist. Ja, aber das, äh, ja, wir sind ja eine Weinschule. Und jedes Jahr mache ich mir den Spaß und schreibe Weinschulen an. und sage, hallo, haben Sie Interesse an an Schulungen für Ihre Sommeliers? Einen Tag vielleicht alkoholfrei? Nee, wir sind ja Wein- und Sommelierschulen. Ähm, das ist da noch nicht so richtig angekommen. Das heißt, der Sommelier ist fertig und muss sich im Prinzip selber weiterbilden. Das kann man machen, aber es ist eben zum Job. Nebenbei hat er mit seinem Wein schon genug zu tun, es gibt einige Restaurants, die sich ein Teesommelier leisten zum Beispiel und es gibt hier in Berlin eins, das heißt Ukan, die haben am Anfang nur eine Teesommelier gehabt. Die, es gab Weine, die das Team gemeinsam aussuchte, aber die, die Teebegleitung war einfach von einer Fachfrau gemacht und inzwischen ähm, haben sie auch einen Weinsommelier an Bord, der eine hybride Begleitung anbietet, was auch gut ist, weil es das heißt ja gar nicht, man muss nur alkoholfrei trinken, sondern du willst noch Auto fahren, du hast fünf Gänge, also würde ich sagen, drei ohne. Zwei mit. Damit hast du zwei Gläser Wein. Damit kann man wahrscheinlich noch Auto fahren. Ich könnte es nicht, aber du wahrscheinlich schon. Ähm, und dann ist, sind alle froh. Ja? Man hat trotzdem etwas Gutes im Glas, wenn es gut gemacht ist. Und man hat noch seinen Alkohol, um sozusagen in die Ruheposition zu kommen. Und Tee putscht. Der Wein macht ein bisschen müde, so gesehen. Ich bin nach so einer Weinbegleitung knallwach. Ich war neulich Essen mit Freunden, vier Gänge, fünf mit Tee. Ich war bis drei Uhr wach, weil mich einfach der grüne Tee äh, beim letzten Gang einfach auch wieder...
1: Der putscht dann entsprechend äh, wieder auf, ja.
0: ja. Also ich aber, glaube, es ist eine Haltungsfrage vom Gastronomen, das zu machen, zu dem Thema. Ja, ja das tut ja. Zu.
1: Ist, es, ist es aber, du sagst ja, für in der Sommelier-Ausbildung spielt es gar keine Rolle. Ähm, ist es äh, da auch oftmals einfach Desinteresse, Dafür, dass es da durchaus ja auch Alternativen neben dem Alkohol gibt. Denn vom Grundverständnis her ist es ja so, Sie wissen ja auch nur, welcher Wein passen könnte, weil Sie viele Weine probieren. Das heißt, Sie müssten auch sehr viele alkoholfreie Getränke probieren, um dann mit Ihrem Wissen, das Sie angesammelt haben auf Weinbasis, auch wieder abstrahieren zu können. Ah, der Saft oder diese Kombination aus Saft und passt wunderbar zu diesem und jenem Essen. weil die Geschmäcker sind ja dann da auch, oder die Geschmacksnuancen und diese Beschreibungen, die ähneln sich ja durchaus, wo man dann sagt, du hast ja eben auch gesagt, ja, kräftig oder vielleicht auch ein bisschen holzbetont und ähnliches gibt es ja bei Säften durchaus auch, wenn sie entsprechend ausgebaut sind, entsprechend gemischt worden sind. QVs war ja auch schon das Stichwort. Das heißt also, da ist Desinteresse oder wie äh, wie wie kommt es denn dazu? Was sind da deine Erfahrungen, wenn du dann mit Sommeliers auch vielleicht ins Gespräch kommst in Restaurants oder auch außerhalb?
0: Also die Sommeliers sind da alle total offen, aber sie müssten sich eben drauf schaffen. Ja, wenn ich sage, mach doch eine meinte, Weißt du was, ich habe gerade fünf Jahre Ausbildung hinter mir, also im Hotel, Restaurant, Fachschule. Dann setze ich noch den Sommelier, den ich, wenn ich den Berufsbegleitung mache, ist das auch noch mal ein Jahr oder anderthalb. Da war ich noch im Weinberg. Also das ist ja auch keine unaufwendige Ausbildung. Wenn ich noch eine tee drauf setze, bin ich noch mal drei Jahre beschäftigt, inklusive Sri Lanka auf der Teefarm arbeiten. Ich glaube, es ist einfach, und dann ist die Frage, dann sagt der Gastronom, oh, da habe ich jetzt hier jemanden, der ist so wahnsinnig qualifiziert, kann ich dir überhaupt bezahlen. Ja? Also, und wenn ich dann anfange zu produzieren, das ist ja mal die große Sorge der Gastronomen, dann habe ich da 37 Flaschen stehen mit Kombucha, mit Wasserkefir, mit fermentierten Dingen. Trinkt das jemand? Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, eine Kombucha, ein Pilz, kostet euch 10 Euro. Damit könnt ihr mit einem Tee, könnt ihr einen Liter Getränk machen. Wenn jetzt von diesem einen Liter Getränk, wenn das in der besten ähm, Reifeposition ist, wenn das keiner trinkt, dann ist das so, ja. Ihr müsst auch Weinflaschen wegschütten. Also es ist einfach eine Frage von, ähm, wie gehe ich daran. Und wenn ich sage, na wenn es keiner trinkt, dann was mache ich denn damit? Ja, dann, ja, was soll ich sagen? Ja, dann ist das eben so. Das ist euer Schicksal sowieso als Gastronom. Aber wenn ihr so jemanden wie mich habt und der nicht trinkt und ihm nichts anbietet, dann verdient ihr an mir 5 Euro. Wenn ihr mir aber anbietet wie Sebastian Frank, der hat, glaube ich, inzwischen 8 Euro pro Glas oder oder neun oder so, egal ob mit oder ohne heißt, ich weiß, zu meinem Menü kommen pro Gang immer mal rund 10 Euro dazu und der verdient an mir, weil ich natürlich gar nicht trinke, 80 Euro beim Achtgänge-Menü. Ja, haben und nicht haben. Und ich bin zufrieden, gehe nach Hause denke, was für ein großartiger Abend. Ich wurde ernst genommen mit meinem nicht funktionierenden Enzym oder langsam arbeitenden Enzym. Und da ist es aber so, der Chef hat das sozusagen auf dem Schoß, das Thema. Alle Sommeliers, die bei Sebastian Frank sind, haben das Thema zwangsläufig, weil der Chef möchte. Er kümmert sich selber um um das Prinzip und wer kocht, weiß ja genau, was drin ist. Ja, das ist ja genau ist ja perfekt eigentlich. Weil der Sommelier müsste ja sozusagen noch schräg in die Küche gucken und sagen, was ist da drin, wie hast du es hergestellt, sind da Röstnoten? Welche Säuregeber hast du genommen? Und der Koch weiß genau, das ist da drin, aha, dann nehme ich ein Getränk zu der Speise, wäre es mir lieb, wenn die Säure betont wird oder bei der Speise habe ich was auch immer äh, irgendein Kraut drin, was ich im, im, im Getränk wiederhole oder ich hätte gerne was, was Öliges dabei. Zum Beispiel er hat so einen Grundsaft, den er herstellt aus Pastinake, apfelmöhre Möhre, der wird abgepresst und der wird dann ergänzt mit, was weiß ich, einem Zwiebelöl oder mit, mit einem Verjus oder mit mit Kräutern, die zu dem jeweiligen Gang passen. Das ist eine, das ist eine genauso eine hohe Kunst wie die, die Weinpairing, der Einzige Unterschied ist, Wein ist fertig. Und Sebastian Frank sagt so schön, Wein ist ein Convenience-Produkt. Alle Sommeliers schreien auf, alle Winzer schreien auf. Aber so ist es ja. Also Flasche auf, eingießen. Das macht den Wein ja auch so ähm, als zu meinem entspannten Begleiter. Also ich weiß, Riesling hat die und die Noten, passt, was weiß ich, zur asiatischen Küche, heißt, ich mache einen Riesling auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass er passt, ist relativ groß. Wenn ich aber alkoholfrei begleiten möchte, habe ich nicht diese, dieses, diese Erfahrung und diese Listen. Das heißt, ich muss gucken was will ich denn mit meinem Getränk? Will ich was betonen? Will ich den, mit dem Ingwer was machen? Will ich die, die frischen Noten betonen? Und wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Curry hat, ein, ein Indisch, indisches, dann könnte man ja Lassi dazu trinken. Wird ja auch gemacht, da kommt ja auch. Ist natürlich noch mal Milch und ist auch echt satt, sättigend. So, Man kann auch sagen, ich setze einfach einen Tag vorher ein ganz simples Korianderwasser an, also frischen Koriander anstoßen, ein bisschen äh, die Blätter klein schneiden und eine Nacht stehen lassen. Das heißt, du hast ein relativ intensives Wasser mit Korianderaromen. Das heißt, dieses Wasser, dieses aromatisierte Wasser gibt sozusagen diesen Seidenschall, von dem ich vorhin sprach. Und du hast frische Noten. Das frische Kraut kommt aus dem Getränk und das ähm, üppig äh, gewürzige, gekochte kommt aus der Speise. Das heißt, so kann das kann sich das ergänzen, die Speise und das Getränk. Und das ist eine, ich glaube, es ist eine Frage von Bock auf Experimentieren. ja. Und es braucht, wenn es ganz gut gemacht wird, eigentlich jemanden der sich mit dem alkoholfreien beschäftigt.
1: Ja, also ist es durchaus dann schon schwieriger, als eine Weinbegleitung einfach so zu erstellen.
0: Das heißt, schwieriger, man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Und das ist eben jetzt, weiß ich, die Katze in den Schwanz, es gibt es nicht in der Schule zu lernen. Ja, Das heißt, die kommen aus der Schule und werden jetzt immer mehr konfrontiert mit Leuten, die nicht trinken wollen. Die lesen, es gibt sowas. Die fragen, hallo, kann ich bei euch eine alkoholfreie Begleitung kriegen? Und das setzt natürlich unter Druck und Stress. Ähm, in Zeiten wie diesen, wo die Gastronomie ja nicht... Äh, Geldspeicher baut, weil Leute auch weniger essen gehen, muss man einfach gucken, wie kriegt man Leute ins ähm, ins Restaurant und verdient auch Geld mit ihnen. Und es gibt so eine Regel, dass 30 bis 40 Prozent des Gesamtumsatzes mit den Getränken gemacht werden sollten. Ähm, mit mir machen sie es nicht, wenn sie mir nichts anbieten. Ja, dann. Ähm, und Meine Schwester arbeitet in der Gastronomie, sagte, mal fünf, mal sechs Faktor ist inzwischen gang und gäbe in der Gastronomie. Heißt also, ich habe einen teuren Saft, der, sag mal, 8 Euro kostet, dann muss ich den entsprechend verkaufen. Da muss es auch Leute geben, die sagen, oh, ich zahle jetzt mal eben 9 Euro für ein Glas Saft zum Beispiel. ja, Oder für einen alkoholfreien Sekt, die ja auch alle nicht, wenn sie gut gemacht sind, unter 15 Euro kosten. Es ist eine Frage von, wie stehe ich zu dem Thema? Und ich denke, jetzt nach Corona haben viele Gastronomen ihre Karte so ein bisschen aufgeräumt, neu ausgerichtet, verschlankt, weil ja auch so ein Wein kostet Geld, wenn der im, ähm, im Keller steht. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, ihr braucht einen Grundstock an Getränken, die euch erstmal nicht so wahnsinnig viel Geld kosten, in der Regel sowieso weniger als Wein. Dann könnt ihr anfangen mit fermentieren, ihr könnt gucken, wie könnt ihr zu Aromen kommen und in der Küche wird ja eh gekocht. Das heißt, wir haben Kräuter, wir haben wir haben Verjus, wir haben Zitrone, wir haben Essige, wir können uns einen Shrub machen. Kennst du einen Shrub? Schon mal gehört? Nein. Ein Shrub, S-H-R-U-B, ähm, heißt zwar auch Busch auf Englisch, aber tatsächlich ist ein Shrub ein, ein altes, aus dem arabischen Raum kommendes Getränk, was im Prinzip Essig, Zucker und irgendein Gewürz hat. Also ganz simpel, ich mache, äh, habe Erdbeeren, ähm, ich lege die in Zucker ein bisschen, damit die so ein bisschen Saft ziehen, gebe einen neutralen Apfel ähm, essig dazu, dann habe ich ein Konzentrat, ähm, eine Säure. Und ein Obst in dem Fall. Und spritze das so 1 zu 5, 1 zu 6 mit Mineralwasser auf. Das heißt, man hat eine äh, ein erfrischendes Getränk. Das hat Limonadencharakter, hat aber eine Essignote. Das kann spannend sein. Wenn man dran riecht, dann denkt oh, man, das beißt aber in der Nase. Aber es macht ganz, gibt eine neue Säure. Es gibt eben die Säure der Zitrone, es gibt die Säure des Essigs, es gibt die Säure vom Kombucha. So kann man gucken, wie, wie stark soll meine Säure sein. Mir ist häufig Zitronensäure zu... Äh, zu sehr hammermäßig. Manchmal möchte man es ein bisschen dezenter. Apfelessig ist eine, hat nur 3% ähm, Säure. Der ist relativ ähm, dezent von der Säure. Man kann damit so spielen. Und ich finde, dass so ein, so ein bisschen Experimentierfreude kann man, glaube ich, Leuten im Restaurant, in einem Fine Dining durchaus zumuten. Und selbst mein Italiener an der Ecke, um nochmal den zu bemühen, der hat jetzt, glaube ich, diesen alkoholfreien Martini. Und mal, wenn ich komme, sagt er mir im Sommer, soll ich dir wieder Basilikum ins Wasser werfen? Dann hast du was für deine Pizza. Mach du, ist es ist besser als nichts. Ich freue mich, vielen Dank. Und dann habe ich dann so ein Rosmarinwasser oder ein Thymianwasser und ich finde es gut, ja. Ich ähm, freue mich, wenn er mich so auf mich eingeht und sagt, da berechne ich dir jetzt nichts, sagt er dann, ich meine, das ist aber schön, dass du mir für nichts berechnest. Ähm, und es wäre schön, glaube ich, wenn, ähm, wenn diese alkoholfreien Weine, um das Thema mal aufzumachen, um gleich wieder zuzumachen, wenn die eine Qualität kriegen. Das wäre natürlich perfekt, dann nehme ich einfach den alkoholfreien Riesling aus dem Regal und sage, hier, passt prima zur Küche. Das ist die Theorie. Leider fehlt dem Riesling 12% Alkohol. Oder 10 oder 9, je nachdem, wie viel er hat. Heißt, er ist einfach ein relativ schwaches Getränk. Und wenn man es im Pairing benutzt, zum So trinken finde ich die fast alle gut. Also die guten zumindest. Die sind dann gut, wenn der Basiswein gut ist. Das macht Sinn. Also aus schlechten Äpfeln machst du auch keinen guten Apfelsaft. Also machst du aus einem schlechten Basiswein in Europa zusammengekauft, wird wahrscheinlich kein guter alkoholfreier Wein werden. Halt immer nur so gut wie die wie die Basis. Wenn aber hochwertige Weine entalkoholisiert werden und die Technik, es gibt drei verschiedene Techniken, wenn die angepasst ist, dann ist das Ergebnis ein gutes. Und ich bin jetzt ähm, auf der ProWein, da gibt es eine alkoholfreie Halle, muss man sich vorstellen, das hätte es früher nie gegeben. Ähm, und es gab eine große Verkostung von Monus Vini nur alkoholfreier Weine. Auch das hätte es früher nicht gegeben. Natürlich ist das Ergebnis, weil ja Sommeliers verkostet haben und Weinexperten, die sagen, ne, ist natürlich nicht so. Und natürlich kann ein Bordeaux mit 18% Alkohol, wie mag der schmecken mit 0 oder mit 0,5? Ähm, aber man darf diesen Vergleich nicht aufmachen. Und wenn man sagt, ich nehme jetzt diesen entalkoholisierten Wein, dann ist das ein anderes Getränk als der Wein mit. Im Pairing hat der ein bisschen, der braucht ein bisschen Unterstützung. Ich mische den ja mit puert -Tee. Darf man natürlich gar nicht sagen, weil dann weinen sowohl die Puir Produzenten als auch die Weinproduzenten. Aber Puer bringt reife Noten. Ähm, ich mache ein bisschen Verjus manchmal noch dazu. Vielleicht noch einen Hauch von der Süße, weil der braucht man mal so ein bisschen ähm, was zum, zum, ja, zum Kraft kriegen. Und dann ist das ein gutes Getränk. Dann ist es natürlich kein Wein mehr, klar. Ähm, das darf ja ein Sommelier nicht, der darf ja nicht sagen, ich habe hier ein, ein Rosé, der fehlt so ein bisschen was, ich packe ihn mal eine, ein Thymian dazu. Also kann er machen, gibt es in Berlin auch, nennt sich Sommerrosé übrigens, da kommt noch eine Scheibe Zitronensaft rein und Mineralwasser. Sommerrosé ist wahrscheinlich nicht der beste Rosé. Ich glaube, dass da, ist noch, da passiert ganz viel, es gibt wirklich gute, inzwischen alkoholfreie Weine, die ja entalkoholisierte Weine heißen müssen, die sind auf einem guten Weg, aber die müssen lernen, glaube ich, sich davon zu trennen, von dem nicht in einen Topf geschmissen zu werden. Ich bin, er ist kein alkoholfreier Wein. Genau wie der alkoholfreie Gin nie so schmecken kann. Aber der hat es leicht, weil der der schmeißt einfach Aromen rein, viel mehr. Also ich habe mit Studer zusammengearbeitet in, in der Schweiz. Der macht, machen Gute, seit 1883 machen die Destillate und Ginne. Und die haben einfach viel, viel mehr Botanicals gebraucht, damit diese alkoholfreie Version überhaupt nach was schmeckt. Das war eine, Elende äh, Arbeit, äh, soweit ich das verfolgt habe. Und jetzt ist er gut, ja, der ist natürlich ist er ohne, aber er hat doppelt so viel gebraucht. Er müsste eigentlich doppelt so teuer sein, weil er so viel Arbeit und so viel Geld eingesteckt hat in diesen ganzen Entwicklungsprozess. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Geld. Natürlich muss die alkoholfreie Begleitung Geld kosten. Und nur weil kein Alkohol drin ist, heißt es ja nicht deswegen kostet nur halb so viel Geld. Ich verstehe auch diese Gastronomen nicht, die sagen, ja mit kostet das Glas zehn und ohne kostet es fünf wo verdient ihr da jetzt dran? Ja, wir müssen ja unsere Kunden ranführen. Ja, aber ist doch Aufwand für euch. Und deutlich mehr Aufwand als die äh, für Wein gucke ich in mein Weinbuch, wenn es blöd läuft und äh, finde den passenden Wein. Aber alkoholfrei müsst ihr doch experimentieren. Ihr müsst euren Wasserkäfig ansetzen, euren Kombucha pflegen, äh, gute Säfte kaufen, probieren, verwerfen. Ja, aber die Leute sind nicht bereit. Das ist die Krux. Weißt du, Das ist dass dieses Alkoholfrei muss günstig sein. Das ist ein falscher Ansatz und solange der gefahren wird, man muss die Leute dazu bringen, zu sagen, probier es. Und diesem Getränk, in, diesem, in dieser Flasche ist ein sehr langer Prozess vorhergegangen. gegangen. Der, der Wein hat eine Knopfdruck bestellt, das ist der Prozess, Ja, natürlich wurde er probiert, aber damit dieser, dieser Saft mit den Zwiebelnoten und ähm, diesen Kräutern, so ist wie er ist, haben wir vier Wochen lang experimentiert. Ja, und davon wahrscheinlich und das Geld. muss auch
1: bezahlt werden ja, das genau. ist klar ja.
0: und Personal ja. ist das Problem gerade natürlich das heißt gutes Personal ist noch viel mehr das Problem und ein Sommelier der bereit ist mit Tee mit Saft mit äh, mit fermentierten Getränken zu arbeiten das ist äh, die Nadel äh, im Haufen die berühmte ähm, und deswegen glaube ich aber dass Restaurants haben eine Chance also auch Umsatz zu generieren indem sie das Thema ein bisschen mitbewegen. Ähm, ich verstehe, dass sie jetzt nicht da ihres Homeliers für viel Geld schulen können oder wollen derzeit, aber es ist pures, verschenktes Geld. Und es gibt so viele Leute, ich merke das immer so an, auch an Rückmeldungen, die ich zu meinem Buch kriege, die sagen, Mensch, endlich mal habe ich die Möglichkeit, was zu was zu trinken, was nicht Kindergetränk ist. Ja, Also es kennt bestimmt diesen fiesen Schlumpfsekt, den es so im Supermarkt gibt. Ja, ja, ja. <lacht> das ist ja meistens irgendwie ein mit, mit mit Kohlensäure, aber es gibt eben, wo habe ich ihn, hier, aus, zeige ich dir mal, kann ich dir nochmal einen Link schicken, aus, äh, aus der ähm, Britannia, ein, ein Saft, der eigentlich genommen wird für Zidre. und Apfelsäfte mhm. für Zidre neigen dazu, eher säuerlich und Bitternoten zu haben und nicht so süß. Das heißt, hier ist ein Hersteller, der macht hervorragende Zidre, Cerné heißt der. Ähm, und die haben die Marktlücke ein bisschen erkannt, pressen ihren Saft quasi ab und geben einfach Kohlensäure dazu. Kein Wasser, also es ist keine Schorl, es ist einfach nur, äh, nennt sich ähm, Jus de Pompétillon, also nur ein bisschen sprudelt. Durch diese Kohlensäure kriegt der so eine Frische und der Saft ist einfach nicht so süß, der hat viel, viel weniger Zuckeranteil als ein, ähm, als ein anderer Apfelsaft und das ist ein wunderbarer Aperitif. Es ist ein Apfelsaft, natürlich so oder so, aber es gibt eben eine neue Denkstruktur, auch bei alkoholisch produzierenden ähm, äh, Produzenten, schönes Wort, ne? Produzenten, Produzenten. und da habe ich hier La Petit Rennes, das ist auch ein, 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 ein Produzent, der macht sonst Calvados ähm, und der hat in einer Flasche, für die, die Hörer, sieht aus wie eine, wie eine Sektflasche, wie eine Champagnerflasche, schönes Etikett und auch er hat eben ein Jus de Pompidillon, also er hat einfach eine ein Gas reingegeben äh, in einen trockenen Saft, so trocken wie halt so ein Saft sein kann und der verkauft sich gut. Ja, Die haben den mit im Sortiment und wundern sich, wie viel davon verkauft wird. Ich glaube, das ist einfach so eine Art, über den Glasrand gucken ist wichtig. Einfach zu gucken, was geht noch. Es gibt Winzer, die Verjus herstellen. Verjus ist ähm, ein, ein, ein Saft aus Trauben. Da haben die ungefähr Erbsgröße, bisschen mehr. Das heißt, kleine, sehr grüne, sehr harte Trauben, viel Schale, wenig äh, Fruchtfleisch. Und der Saft ist wahnsinnig sauer. Und der wurde, bevor die Zitrone bei uns in Mitteleuropa ankam, ähm, gerade in Südfrankreich kommt es her, äh, als Säuerungsmittel genommen. Und Es gibt ganz viele verschiedene Verjus mit verschiedenen Säurestufen. Ähm, je früher geerntet, desto säuerlicher natürlich. Ich kann sogar Fisch damit pochieren. Ich finde Verjus eine Top-Säure für Getränke. Nicht so scharf wie Essig, nicht so intensiv da wie Zitrone, sondern wirklich eine angenehme Säure. Und da gibt es eben Winzer, die eben zu ihrem Verjus Kräuter dazu geben. Ja, die haben was sagen, ich ernte den Verjus ab und gebe Kräuter aus dem Weinberg dazu. Wenn es gut läuft, wachsen da ja auch Kräuter, weil es ein bisschen ähm, Thymian ist es häufig oder andere Kräuter, Mädesüß. Und dann ist das ein spannendes, gebautes Getränk auf verjus -Basis. Das kann man mit, mit Saft aufspritzen, wenn man möchte, äh, Mineralwasser dazu, Tonic. Ähm, und so merke ich, dass peu à peu die Leute ähm, offener werden. Die Leute fragen, die Gäste und die Produzenten merken, ah, das äh, wird immer mehr äh, von Jahr zu Jahr. Und es gibt ähm, Weinhändler, ähm, ich habe ich hab ja für die Salz und Pfeffer in der Schweiz und habe gerade ein, eine, eine Wut, Wutkolumne geschrieben, warum die Weinhändler eigentlich seit 50 Jahren das gleiche Sortiment haben. Nämlich Wein, Sekt, Kronkorkenzieher und Traubensaft. Alle anderen verändern sich. Es gibt bei Buchläden gibt es ganz viel Nonnenburg Es gibt ganz viele Bereiche, wo, wo der, der Weinhändler beschließt, er macht immer noch Wein. Und es gibt ein paar mutige Weinhändler, die sagen, ich guck mal, was gibt es noch an Weinalternativen auf einem hohen Niveau? Das sind nicht viele, weil die haben Angst, glaube ich, dass die Kunden sagen, oh, was hast denn du hier? ja, Du hast diesen guten Wein, was ist das hier? Irgendwie ein komisches Getränk. Die müssen mutig werden, weil ich, wenn ich mir mal den Wein da angehe, rate, was ich kaufe. Wenn es gut läuft, nehme ich den Traubensaft mit, weil ich den spannend finde, weil der von einem reinsortigen, seltenen traubensort ist also Ansonsten sonst null Euro. Ähm, wenn Sie mir hingegen ein kleines Regal mit spannenden Alternativen anbieten, denke ich, oh, das sieht aber gut aus. Ja. Oder wenn Sie sagen, das kommt von unserem Winzer, der macht jetzt diesen Verjus mit Kräutern. Wunderbar. Und so Leute wie zum Beispiel ähm, Holger Schwarz hier in Berlin, der hat, der macht 20% seines Umsatzes mit nicht alkoholischen Getränken. Und wir reden nicht über Limos, wir reden über. Gute und zum Teil teure. Ich habe hier Arma Brewery, die kommt aus, kann man nicht sehen, so ein ganz dezentes Etikett, aus dem Baskenland. Kombucha ähm, mhm. basis ähm, Da kostet eine Flasche 29 Euro. Und alle so, wow, 29 Euro für alkoholfrei, also ich glaube 1,25 hat Auf Teebasis, ja, Bad Centure heißt der. Und es ist einfach eine alkoholfreie Alternative. Die will, wollen kein Wein sein. Die sind auch kein Wein. Aber die haben so viel Kraft durch dieses fermentierte, dass man mit diesem Getränk ganz wunderbar Speisen begleiten kann, ohne dass man bei einem Wein hat man die Sorge, oh, der, der schwächelt mir so weg. Also Beispiel, ein Riesling kann wunderbar einen alten Bergkäse begleiten, aber ein alkoholfreier Riesling schafft einen Frischkäse, wenn es gut läuft. Der braucht einfach Kraft. Und die Fermentation ist wirklich, und da kann man sich echt ein Buch kaufen. Es gibt so viele Bücher zum Thema Kombucha inzwischen. Da ein bisschen rumexperimentieren, mal gucken, wie schmeckt das? Welchen Tee nehme ich? Wie lange muss ich ihn fermentieren lassen? Will ich Gas? Will ich kein Gas? Das ist echt ich würde sagen, weniger Hexenwerk, als einen vernünftigen Bitterteich zu machen oder äh, das Fleisch auf den Punkt zu garen. Das können Sie. Und da erzählen Sie mir was von, wie alt ist das Schwein, wo kommt es her, was hat es gefressen, welche Rasse, alte Schweinerasse. Und da forschen Sie ganz lange, bis Sie auf den Punkt dieses Fleisch haben. Oder die Möhre, die mit der Gärtnerin zusammen entwickelt wurde, die die, die Erntezeiten. Das heißt, es gibt hier Nummer und Schmutz, diskutiert mit seinen Gärtnern, wann setzen wir die Möhre. Dann haben wir 14 Tage lang die Möhre von dir in den perfekten Reifezustand. Das ist ein Aufwand. Das kann man sich mit Getränken auch ein bisschen machen. Deswegen finde ich unterm Strich geht es ja um gastglücklich machen und um Geld verdienen. Mal so ganz platt Gastronomie. Und beides passiert nicht, wenn ich ein Leitungswasser kriege.
1: Aber das ist ist, ist ja sehr wahrscheinlich auch eher im Moment noch ein, ein sehr großes Thema eben dann, wenn überhaupt im Fine Dining Bereich oder in der gehobenen Sterne Gastronomie. Was braucht es denn tatsächlich, dass es dann in der normalen Gastro ankommt, dass es da umgesetzt wird. Du hast es ja eben am Beispiel deines Italieners ums Eck gesagt, der kennt dich jetzt schon und sagt, ach, ich, ich probiere dann halt einfach was, was du ihm vielleicht auch mal gesagt hast, aus und das macht er aber nur bei dir. Er hat's ja nicht, ähm, bietet es ja auch nicht aktiv anderen an vielleicht. Ne? Ja. Was gehört da dazu? Muss es dann noch mehr Mainstream werden, das Thema alkoholfreie Getränke, dass man dann dass die Auswahl auch entsprechend in der Metro oder bei Zellgroß entsprechend so groß ist oder beim Händler, Getränkehändler des, des Vertrauens so groß ist, der dann auch aktiv mal sagt, hier, probier das mal aus und äh, versuch es auch mal aktiv Kunden anzubieten. Äh, das ist eine super alkoholfreie Variante und du kannst auch wunderbar, weil du hast ja auch gesagt, es geht ums Geld und das ist ja auch ganz normal, von irgendwas muss ja jeder leben, ähm, du kannst es auch wunderbar für einen höher, höheren Preis auch anbieten und verkaufen.
0: Also ich glaube, viele Gastronomen und Gastronominnen sind drüber mit ihrem Tagesgeschäft. Die sind echt bedient mit allem. ja. Die sind jetzt nicht noch, die müssen sich schon um ihre Speisen kümmern, die müssen gucken, dass sie da auf der Höhe der Zeit bleiben, nach neuen Gewürzen gucken, nach neuen Zubereitungstechniken. Ähm, aber hier kommt der Weinhänder wieder ins Spiel. Ganz viele Gastronomen kaufen ja bei einem, zwei, drei Weinversendern oder Weinhändlern ihres Vertrauens. Heißt also, ich gehe zu äh, meinem Weinhändler Johannes und sage, hallo Johannes, ich würde jetzt mal gerne mit alkoholfrei anfangen. Wenn du was hast, kannst du sagen: Pass auf, ich habe hier das und das und das hier aus Spanien, da aus das, gibt diesen Saft. Probier doch mal. Heißt also, ich muss jetzt nicht drei Jahre lang auf Instagram recherchieren und auf 17 Messen gehen, ähm, sondern ich kann sagen, ah, ich habe hier jemanden, der hat für mich schon mal vorselektiert. Ähm, hat, ich vertraue ihm, weil ich vertraue mir ja auch beim Wein. Ähm, ich nehme von ihm die Pairing-Tipps mit, die er, wenn es gut läuft, ja auch schon äh, zur Hand hat. Und mach mal eine ganz kleine, feine, alkoholfreie Karte. Dann kann ich, wenn ich ähm, auf Social Media unterwegs bin, kann ich sagen, ich habe jetzt auch alkoholfreie Getränke. Ähm, man kann mal eine kleine Presseaussendung machen, man kann ein paar Journalisten einladen, äh, tue Gutes und rede darüber, nicht wahr? Das heißt, ähm, es muss sich so ein bisschen rumsprechen. Ja? Ähm, Mund zu Mund ist schön, aber ich glaube, heutzutage reicht das nicht nur, also auch. ja. Ich glaube, dass diese ähm, die, die Gastronomen brauchen so ein bisschen, der sie an die Hand nimmt und so ein bisschen hilft. Das heißt, der Weinhändler, der natürlich, man gibt natürlich jetzt weiter, aber der Weinhändler verdient dann auch mehr Geld. Das heißt, wenn ich an meine Gastronomen 100 Flaschen im Jahr Wein liefere ähm, und der aber sagt, du, bei mir geht der Umsatz runter, weil die Leute trinken weniger und die fragen, was hast du denn? Und du sagst, ah, ich habe hier fünf Flaschen, ähm, versuch doch mal. Dann nimmt er die mit und wenn es gut läuft, ordert dieser Gastronom bei mir als Weinhändler mehr alkoholfrei. Das ist so ein ähm, Huhn-und-Ei-Geschichte, ja, viele Gastronomen sagen mir, ach, meine Kunden fragen ja gar nicht, mehr. ich wisst da, ja, die fragen auch nicht nach Molekularküche, natürlich nicht, die haben nie nach Olivenölperlen gefragt, haben sie Olivenölperlen, haben sie Essig in kleinen Perlen, nein, haben sie nicht, das heißt, ihr Gastronomen kommt mit diesen Innovationen, könnt euch damit profilieren, Ihr habt ein Brot, was mit rote Beete gebacken wird. Es ist pink. Ja, zum Beispiel hat auch keiner gefragt. Sagen wir haben Sie pinkes Brot. Keiner macht das. Ihr seid so innovativ. Heißt auch die Getränkekarte. Das seid ihr. Und wenn ich auf so einer Getränkekarte in der Weinbar Espresso, Tonic und Mineralwasser finde, genauso passiert hier in Berlin, dann denke ich mir, wow, ja, was nehme ich hier wohl? Ein Espresso zur Käseplatte? Ich weiß nicht. Kann man machen? Ein Tonic oder ein Wasser? Ach, ein was, Apfelsaft gab es auch noch. Also ich glaube, das ist so ein Null Euro war mein Getränkeumsatz, weil ich habe dann einfach Leitungswasser bestellt, was da auch kostenlos war. Ich glaube, dass ähm, eine Mischung aus aus der Bequemlichkeitszone rauskommen, ähm, aufs Konto gucken und ähm, so ein bisschen innovativ nicht nur beim Festen, sondern auch beim Flüssigen sein, wenn ich es mal so platt sagen darf. Die, die Gastronomen, glaube ich, sind offen für alles. Man muss es ihnen aber vielleicht so ein bisschen häppchenmäßig anbieten. Also zu sagen, hier ist das dicke Noma-Fermentationsbuch, das macht nicht jeden froh, das kann man versuchen, aber das ist, glaube ich, die hohe Kunst, aber zu sagen, hier ist der Weinhändler, der hat einen fertigen Kombucha da, einen guten, probier den noch mal. Wenn der dir nicht schmeckt, dann kannst du sagen, ich fange an zu experimentieren. Du brauchst für solche Sachen jemanden in deinem Restaurant, das ist ganz klar, aber der Gast, ich würde sagen, die sind echt dankbar, also sollte wie ich, die nicht trinken, ähm, schwangere Frauen, äh, natürlich schwangere, schwangere Frauen, genau,
1: ähm,
0: stillende, ähm, nicht trinkende, Alko ehemalige Alkoholiker, das ist auch ein, ein weites Fett, die trinken zum Beispiel keinen Wein, alkoholfrei und keine alkoholfreien Spiritusen, weil das triggert sie an, habe ich gehört. Das heißt, die brauchen quasi ein ganz neues Getränk. Der Vorteil von diesen alkoholfreien Alternativen, die nicht wie Wein schmecken, sind, sie sind nicht in einem Vergleichbarkeitswettbewerb. Das heißt also, der Riesling hat immer den Erwachsenen alkoholischen Riesling und der verliert immer der alkoholfreie am Tasting. Aber diese alkoholfreien Alternativen, die no Noten von Tanninen haben, die Bitternoten bringen, die ähm, vollmundige rote Früchte haben, die können wunderbar ein Rotwein ähm, ersetzen Alternative sein, aber ohne zu sagen, ach, schmeckt jetzt gar nicht so richtig wie Wein. Nee, tut es auch nicht, ist ja auch keiner. Ja, Das heißt, T-Clip hat eigentlich im Prinzip den richtigen Weg gemacht und hat wollte gar nicht ein Gin sein. Es hieß zwar immer, es wäre ein alkoholfreies war einfach ein alkoholfreies Destillat. Ähm, danach kamen dann diese ganzen Ginne und Rumme und was es alles Wermuts äh, gibt, ähm, aber die wollten genau eben diese Vergleichbarkeit nicht. Das haben sie bis heute nicht. Also sie haben bis heute keine, keiner ihrer Getränke will, ist sozusagen ein. Ähm, ein MeToo-alkoholfrei, ähm, sondern es ist immer ein eigenständiges Getränk. Das heißt, ich glaube, dass die werden einen Erfolg haben, die Gastronomen, die sagen, ich biete euch etwas Gutes. Also inzwischen muss man auch nicht, man muss nicht fermentieren. Es gibt wirklich, wirklich gute, gute ähm, Kombucha-Produzenten, ähm, die, die entweder einen rohen Kombucha, quasi der nur eine, hat und sozusagen ähm, auf Teebasis natürlich ist, aber ohne Kräuter, aber es gibt eben auch welche, die bieten dir an ähm, aromatisierte ähm, mit Melone, mit Zitrusfrüchten, mit irgendwas, das heißt, du hast das Gefühl, da hat jemand sich Gedanken gemacht und du kannst es einfach so nehmen, dann ist es wieder Convenience.
1: Genau, also wieder sehr leicht gemacht, leicht gemacht, damit der Gastronom oder der Sommelier oder die Sommeliere sich dann entsprechend auch gar nicht mehr so intensiv damit beschäftigen musst. Du hast eben auch gesagt, es braucht jemand, der einen da vielleicht auch so ein bisschen an der Hand nimmt. Du berätst ja auch Gastronomen in diesem Bereich und äh, es kommt auch in diesem Jahr ja noch ein weiteres Buch von dir im AT-Verlag auf den Markt, Alkoholfrei. Das richtet sich ja auch schon ein bisschen an das Fachpublikum, aber auch an den interessierten, nicht äh, in der Gastronomie arbeitenden Menschen, wenn genau. ich das jetzt einfach mal so formuliere. Genau, schön formuliert.
0: das sagt nämlich genau diese Diskrepanz, die wir auch im Verlag hatten tatsächlich. <lacht> also dieses, wenn ich einfach eines Fachbuch habe, ähm, hole ich nicht die ab, die zum ersten Mal sich mit dem Thema beschäftigen. So ist das einfach. ja. Ähm, mein erstes Buch war tatsächlich für all dies interessiert. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen so Nerdboxen eingebaut. Ich gehe auf zehn Sorten Zucker ein und zehn Salzsorten. Das interessiert vielleicht, nicht alle Menschen, da kann man auch drüber wettern. Ist ja auch kein kein Roman, den man von A bis Z liest, sondern ähm, ich nehme ja solche Fachbücher auch. Ich gucke ins ins Inhaltsverzeichnis oder ins äh, hinten ins Glossar und gucke, ah, was gibt es für für Themen, äh, die mich interessieren? Gucke in die ins Register A-T und dann blätter ich zu T hin. Ähm, mein Verlag wollte natürlich gerne, jetzt verstehe ich auch, dass möglichst eine breite Zielgruppe für dieses Buch da ist. Ähm, unschön ist eben, das kenne ich aus meinen Seminaren, wenn ich eingeladen werde und es kommen, wurde ausgeschrieben mit der genussinteressierte Laie und der Sonnelier und rate, was passiert. Fange ich an, rumzunörden zum Thema Tee, Fermentationszeiten, Oxidationsstufen. Da sagen Leute, die zum ersten Mal keinen Teebeutel Tee trinken: ähm, Oolong, Oxidationsstufe, ähm, Fermentation beim Tee ganz blatt. Da fange ich jetzt dann da an und sagt der, der Tommelier sitzt, äh, habe ich alles schon gehört, können wir bitte mal hier, ich bin hier, weil ich was lernen möchte. Ähm, so gesehen habe ich dieses Buch jetzt hoffentlich, man wird sehen, ähm, wie es ankommt. Ähm, der Fokus ist schon Fachpublikum, weil es eben für Fachpublikum wirklich nichts gibt. Die Sommelierschulen sprachen wir an. Es gibt Fermentationsbücher und es gibt Cocktailbücher und es gibt äh, alkoholfreie Getränkebücher. Die meisten beschäftigen sich nicht unbedingt mit dem Pairing. Ähm, ich will auch nicht nur Pairing machen, ich will zeigen, was es alles gibt. Ähm, wenn man zum Beispiel einen Saft hat, kann man den Saft pur anbieten, man kann einen Schuss Verjus reinmachen. Rein Meine kleine Tochter, klein zwölf mag Saft gerne, indem sie einen Schuss Verjus reingibt. Nun haben wir immer eine kleine Kollektion an Verjus da, das haben vielleicht nicht alle Leute, aber das kann man sich <lacht> stellen. Den gibt es auch noch nicht im Supermarkt. Manchmal gibt es ihn im Reformhaus oder im Bioladen. Ähm, aber das ist ja machbar. Das heißt, der ist dann nicht so süß, aber er kriegt hier eben so eine, wie gesagt, so ein Volumen. Ähm, dann kommt noch ein bisschen Mineralwasser rein und es ist ein gutes Getränk. Ähm, ich habe neulich, kennst du Brottrunk? Zufällig? Ja. 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 Das ist meine Jugend. Ich hatte es hart, wie du merkst. Ähm, Brottrunk, <lacht> für die Hörer, die es nicht wissen, das kommt aus dem Westfälischen. Ähm, eine Firma, die seit äh, Kanne Brottrunk herstellt, seit, ich glaube, 40 Jahren oder so. Die backen ihr Brot selber und auf Basis von gebackenem Sauerteigbrot und Wasser fermentiert da etwas, was dann Brottrunk heißt. Das gibt es als Prolacta in einer wahnsinnig trüben Version und das gibt es als Brottrunk in der Light-Version. Pur ist es eine Herausforderung. Was ähm, gab es immer so als Schluck bei uns, äh, stand beim Bäcker sinnvollerweise, weil Brottrunk und ich nehme dieses Brolacta gerne, dieses, das so ganz trüb, wie so ein Birnensaft sieht aus, im Prinzip muss man auch aufschütteln und das ist beim Wein würde man so sagen, könnte kurz vom Weinfehler sein, ja, also auch so Pferdesattel und ein bisschen Katzenpipi, also all diese Fuchstonen, wo man denkt, ist es kurz davor, dass der Wein nicht gut ist, aber er gibt, also pur trinken machen nur die harten, Holger Schwarz trinkt den pur, ja, schöne Grüße nach Berlin, Holger. Ähm, <lacht> ich äh, trinke den nur selten pur, aber ich trinke ihn einen Schuss im Saft, einen Schuss äh, in einem Cocktail. Das ist, das ist eine neue Art von Säure, die die nicht Verjus, nicht Zitrone, nicht Kombucha ist. Und ich finde, es gibt eben diesen fermentierten Touch, weil es ja ein fermentiertes Getränk ist. Dieses Brot liegt, ich lüge jetzt mal, ich weiß nicht, mehrere Wochen mindestens mit diesem Brot, mit dem Wasser zusammen. Und es kommt ein fermentiertes, spannendes Getränk dabei raus, was inzwischen, wenn man auf die Seite mal geht, die machen auch Cocktails mit ihren Getränken. Die sagen, wozu kann man es nutzen? Pur trinken, wissen Sie selber, ist nicht für jeden der Gewinn. Ähm, das heißt, ich nutze das als Säuregeber im Prinzip. Und es ist auch noch gut und gesund. Ähm, und ich hatte leider vor ein paar Wochen eine corona so meine erste und mein Immunsystem ist ein bisschen runtergerockt und meine Darmflora neigt auch dazu, von Covid so ein bisschen ähm, so eine Immunschwäche zu produzieren, habe ich auch gelesen. Und ich bin schon wieder erkältet, also irgendwie ist es ein bisschen, es da noch was drin und ich baue meine Darmflora, meine Mikroorganismen quasi wieder auf mit diesem Brottrunk. Ähm, ich hoffe, dass es was bringt. Und es macht eben, also wenn man von gesund redet, alkoholfrei ist nicht immer gesund. Da ist Zucker drin, das ist eine große Diskussion mit Menschen. Aha, in den Getränken ist so viel Zucker. Ja, wenn wir ein Getränk ohne Zucker nehmen, nehmen wir Tee. Dann ist es ohne Zucker oder wenig Zucker in dem Fall. Cocktails bestehen immer aus Bitter, Säure, Sauer, Süß. Immer. Ja. Das heißt, ohne Säure sind viele Cocktails nicht so ganz spannend. Vielleicht ein Whisky. Und insofern glaube ich, dass... Ich mit ungewöhnlichen Zutaten, die man, Brottrunk gibt es im Geformhaus übrigens, in den Bioladen gibt es das, auch bezahlbar, 3,99, so eine Dreiviertel-Liter-Flasche. Ähm, damit kann man, glaube ich, dieses Fermentierte, diese, diese Volumen, das, was eben der Alkohol nicht mehr hat, ähm, wir wollen nicht nachbauen, wir wollen einfach nur ein, etwas im Glas haben. Also ich möchte was im Glas haben, was erwachsen ist und nicht Schlumpfgetränk. Und meine Kinder trinken das Schlumpfgetränk nicht. Sie tragen es nie, weil ich sie natürlich nie gekauft habe. Aber wenn sie woanders sind, kriegen sie das manchmal und es schmeckt nicht. Und ich verschenke jetzt an Mütter gerne mal so als bedanke mich, dass mein Kind da übernachtet hat, Getränke, die nicht so ähm, süß sind. Und das heißt beim nächsten Kindergeburtstag, aha, gibt es das dann vielleicht auf dem, ähm, auf dem Tisch, anstatt im ähm, Schlumpfseck? Und ich glaube, dass man ganz früh anfangen muss, bei den Kindern zu sagen, es ist nicht die Coke. Ähm, es ist nicht äh, eine Fanta und es ist nicht äh, eine schlechte Limonade, sondern man kann Dinge selber machen, die einfach auf einem guten Niveau sind. Und meine Tochter hat jetzt zur letzten Sommerfest ihrer Schule, haben die Cocktailstand gemacht und wir haben drei verschiedene Cocktails angeboten, ähm, alkoholfreie. Und die, ja, die hatten Spaß, das zu machen und sie ich meinen, ah, so kann das auch schmecken, nicht so saft süße äh, Saftmischung. Das ist so eine kulinarische Früherziehung, nenne ich das immer. Und meine Kinder haben es ja eh hart, sagt mein Mann immer, weil die müssen alles probieren und mögen es auch nicht immer. Ich mache auch zum Beispiel Sojasauce in Getränke, weil jedes Getränk verträgt bis auf Tee eine Prise Salz. Du kennst das vielleicht von Cookies und von Keksen, da kommt auch Salz in den Teig. Eine
1: Prise Salz rein.
0: Richtig. Ein Keks ohne Salz hat nicht so viel. Das heißt, ich mache in meinen Apfelsaft mit Mineralwasser, ein bisschen Burulacta, eine Prise Meersalz zum Beispiel. Das ist kein salziges Getränk, aber es ist, es hebt dieses Getränk. Das heißt, man braucht so ein paar, da gehe ich eben auch auf verschiedene Salzsorten ein in meinem Buch, mit Rauchsalz versorgt man ein Getränk mit einer anderen Salznote als mit einer Sojasauce zum Beispiel. Ich glaube, dass eine Fantasie es gibt geht alles. Also Wer Brolacta in Getränke macht, der schreckt ja vor nichts zurück, hat mir neulich ein Kunde gesagt. Und ich bin jetzt in der Schweiz äh, Ende des Monats auf dem um Schweizer Barfestival, Konobi heißt das, also japanische äh, Barfestival, und ich bringe auch Brolacta mit, das ist null japanisch natürlich, aber ich mache auch so Dinge wie Kirschblätter, die ich in Salz einlege und mit ein bisschen äh, einer japanischen Pflaumenessig versehe, um da sozusagen eine Note reinzubringen. Ich glaube, man kann als alkoholfreies Homelier darf man alles. Ich darf alles. Ich darf Prolacta da in einen Drink machen. Ich darf in alkoholfreie Weine Rosmarinzweige stecken. Ich darf Säfte mit allem versehen, was ich habe. Und Thomas Kohl weint manchmal so ein bisschen, wenn ich sage, guck mal, ich habe hier deinen Elstersaft, ich habe da Erbsensaft freigemacht. Also oh, toll, genauso habe ich es mir gedacht. Ähm, aber es nutzt, nutzt mir, weil es bringt grüne Erbsnoten in diesen Saft. Und da nehme ich, nehm ich nicht die Erbsen, sondern die, Hö die Schoten, die man ähm, auspult, die presse ich ab. Legt dir erst einen Zucker ein und presst sie ab. und Das heißt, ich habe einen erbs -Sirup im Prinzip und gebe den in einen alkoholfreien Gin zum Beispiel. Ja, Also man, was ich jetzt sagen möchte, ist, es ist alles wirklich, es ist fast nichts nicht möglich und ich finde, dass ähm, wenn äh, Köche Olivenöl in Perlen machen, dann darf man auch alkoholfreie Getränke mit originellen Zutaten machen. Letztlich zählt ja, was im Glas ist. Und dann hat man auch noch eine Story, die man dem Gast erzählen kann. Weil zu sagen, Apfelsaft-Tetrapack erzählt sich nicht so romantisch
1: ja, Also Ansprache. Also heißt es auch einfach viel experimentieren und auch auszuprobieren. Zum Abschluss, vielleicht hast du auch noch so ein paar Pairings für den aufkommenden Frühling für uns. Klassisch gibt es ja da direkt, wenn man daran denkt, Frühling, Spargel und Ähnliches. Vielleicht hast du da zwei, drei Sachen, wo du sagst, hier, probiert mal aus, das Gericht mit diesem Saft oder mit dieser alkoholfreien Begleitung, weil, wir haben ja gehört, du probierst sehr viel, vielleicht nicht gerade so ambitioniert, sondern eher was Einfaches, damit es auch jeder ausprobieren kann?
0: Also beim Spargel kommt immer darauf an, wie man den macht. Also Spargel hat, also hier, wir essen Spargel mit Butter oder Hollandaise, hat man schon mal Fett, Und dann hat man diese leichten Bitternoten vom Spargel, dann hat man eine Kartoffel. Das heißt, das ist schon ein relativ komplexes Gericht. Man muss überlegen, wo setze ich an mit meiner Begleitung? Und tatsächlich habe ich ähm, letztes Jahr bei meiner Mutter sowas ganz Simples wie ein, ein Kräuterwasser dazu gereicht und habe tatsächlich Spargelschalen, also ähm, die ich ähm, in Wasser eingelegt habe mit ein bisschen Zucker zusammen hat so sein Zucker, zieht ja aus den Spargelschalen ähm, die Flüssigkeit raus und habe daraus so einen kleinen Cocktail auf Basis von dieser Spargelschale, ein bisschen Apfelsaft und ein irgendwie Petersilie, glaube ich, äh, gemacht und habe das aufgespritzt. Das heißt, ich nehme mir beim Spargel einen Aspekt dieses Gerichtes. Ähm, Frankfurter grüne Soße ist natürlich wahnsinnig viel los, kennst du wahrscheinlich. Das ist ja so sieben, acht Kräuter ähm, man kann da so ein Kräuterwasser dazu reichen, aber das geht fast unter, weil ja diese Soße so unfassbar intensiv ist. Da bin ich mit Säften ähm, auf einem guten Weg. Also einfach einen nicht so süßen, ähm, zum Beispiel so ein Apfelsaft aus, der nicht so viel Zucker hat. Ähm, man kann Birnensaft mit Tonic versehen, das finde ich super, weil es einfach Bitternoten bringt. Das ist auch im Supermarkt problemlos zu realisieren. Birnensaft ist immer so ein bisschen so sämig, dickflüssig, was ich mir ein bisschen schwierig finde. Gut ist auch Tee dazu zu geben, also wenn ich mit Säften arbeiten möchte und ich mache halb Saft, halb Tee. Zum Beispiel kann man auch Lorbeerblätter, die man ja sonst zum Mitkochen dazu gibt. Wenn du einen Lorbeertee kochst, der hat so eine ganz wunderbare florale Note und dann ergänze ich zu einem, zu einem dunklen Fleisch zum Beispiel, zum Braten, ähm, Kirschsaft, Lorbeertee, Mineralwasser und dann gucken, wie ist die Süße, brauche ich noch ein bisschen eine Säure, Säuregeber. Das heißt, immer ähm, ich arbeite schon mit ein bisschen süßen Speisen äh, süßen Getränken weil häufig sind die Speisen ja nicht süß und dann ist sozusagen die, die Süße des Getränks hebt Käseteller easy Apfelsaft Birnensaft, Pflaumensaft Quittensaft auch großartig ähm, da kann man quasi jeden Käse mit begleiten ähm, das ist dann eben der Dessertwein sozusagen die Alternative zu Gemüse Ofengemüse habe ich was ganz wunderbares ähm, das also das ist fertig, das ist ein äh, Apfelsaft mit Brot, rote Zwiebel heißt das, ähm, ist speziell, aber Zwiebel angeröstet, ähm, ohne, ähm, ohne Fett und dann daraus einen Sirup kochen. Man hat diese süßlichen Noten von der Zwiebel, man hat diese Röstaromen, dann macht man eine Limonade, da kann man Saft dazu geben und Ofengemüse wird abgeholt. Rauchtee sagt einigen vielleicht was, ähm, ist ein Tee, schwarzer Tee, geräuchert wird über Buchenholz und der, hat, der schmeckt wie Schinkenplatte, um es jetzt mal so zu sagen. Also es riecht wie, riecht wie, ich rieche ins, ins Feuer rein. Mit Rauchtee kann man ganz viele gebratene im Ofen ähm, hergestellte Speisen, die sie Röstaromen haben, begleiten, weil der so ein Röstthema mitbringt. Und ganz simpel, Rösttee, einfach äh, Rauchtee in Apfelsafte nachziehen lassen oder vielleicht ein paar Stunden, muss man gucken, wie doll man es mag. Dann hat ein Apfelsaft oder ein Birnensaft Rauchnoten. Ähm, das heißt, man kann grüner Tee bringt grüne Tannine, Tannine und äh, grüne Noten, grasige Noten. Man kann mit Matcha arbeiten, wenn man es mag. Ähm, also ich finde dieses, immer dran denken, ich habe dieses Süße, was nicht so doll sein darf. Ich suche mir eine, eine, eine Note, die es erleichtert. Also ich mache Tee dazu, da kann ich mit Rauch, mit Grün, mit ähm, Oolong kann ich arbeiten und Pu'er ist sozusagen meine meine ähm, Königsdisziplin, ähm, einen guten, fermentierten chinesischen Tee finden, den relativ stark aufbrühen und man hat das Gefühl, man beißt in einen Margulischrank. schrank wirklich, es riecht wie der Schrank meiner Oma, ähm, aber nicht pur so stark, sondern als vielleicht ein Drittel, ein Viertel davon in ein Getränk äh, geben, das hat dann diesen fermentierten Ton. Das heißt, ich, ähm, weiß nicht, ob du Show Notes machst in deinem Podcast. Ich kann so ein paar Links dir vielleicht ja. noch schicken und so ein paar Fleisch-Pairings, dass die, die Leute gucken können, ah, Spargel oder was man eben jetzt so im Frühling so an leichtem Gemüse mit einem leichten Fisch essen möchte. Dann können wir da nochmal 10, 12, ja, auf
1: jeden Pairings Fall.
0: Pairings dazu machen und vielleicht ein Rezept von dem Shrub. Wenn man möchte, ja, gern. Man das.
1: Auf jeden um, Fall. Wie ist, aber wie ist es jetzt, du hast jetzt ja schon mehr, mehrfach auch gesagt Tee. Ist denn der Tee dann, wenn er gemischt wird, klar, wird das ja wahrscheinlich kalt sein, aber wenn du den jetzt nur so pur trinkst, wird er dann warm zum Essen getrunken oder wird er abgekühlt zum das, Essen
0: getrunken? Das Tolle an Tee, ist, hast du da diese tee diese tee tür aufgemacht, selber schuld, Johannes. Also Tee <lacht> ist ja mein liebster Speisebegleiter, weil ich kann ihn vielleicht zum Wein kann ich alles mit ihm machen. Ich kann ihn in Eiswürfel legen, also Teeblätter in Eis. Zwei, drei Stunden warten. Ein hochkonzentrierter, zum Beispiel beim Grüntee, ganz süßlicher, also nicht süß wie Saft, sondern ein süßlicher Tee als Eistee, im wahrsten Sinn des Wortes Eistee. Den gleichen Tee über Nacht im Wasser im Kühlschrank, cold brew. Ähm, auch die süßlichen Noten werden nach vorne gebracht, die Tannine steigen zurück, wunderbar. Heiß aufgebrüht ist ja wunderbar zum Käse zum Beispiel. Tee ist so wahnsinnig variabel, weil man mit der Ziehzeit, mit der Menge des Tees und mit der Temperatur arbeiten kann. Äh, mit der Teesorte, im Prinzip, ich sage mal, wenn du zehn, zehn, gute Teesorten in deinem Regal stehen hast, brauchst du Platz von 30 Zentimetern. Du kannst aber ungefähr 100 Getränke draus machen. Ich übertreibe jetzt mal. Das heißt, du kannst mit verschiedenen Teesorten, Rauch, Oulong, Pu'er, Weiß, Grün, in verschiedenen Ziehzeiten kannst du fast alle würde ich sagen, fast alle Speisen begleiten. Zum Steak kann man nämlich einen Lapsang zu schon einen Rauchtee reichen. Auch das Bild ist schön im Kopf. Männer, die auf Steaks starren und daneben eine kleine Teetasse stehen haben, wo ein Rauchtee drin ist. Ähm, also ich glaube, Tee ist für die Gastronomie, eigentlich ist das ein großes Glück. Da muss man sich ganz kurz mit diesem Thema beschäftigen, dass man sagt, aha, die Speise ist fertig, der Tee zieht 50 Sekunden. Das ist Stress, das weiß ich auch. Und viele Restaurants, die mit Teebegleitung angefangen haben, haben es wieder gelassen, weil es ist schon stressig genug. Ja, Aber mit Cold Brew, der steht wie ein Wein im Kühlschrank und ich hole ihn raus und gieße ihn kalt ein. Ich habe trotzdem die typischen Teenoten von diesem ähm, gerösteten Grüntee zum Beispiel, aber eben nicht diesen Stress mit diesem so und so viel Wasser, so und so viele Minuten... Ähm, aber ich glaube, dass Tee ist die Zukunft, wenn ich es mal so sagen darf. Tee kann mehr als die Torte zu begleiten, zum Beispiel, weil er eben nicht süß ist. Damit kommt er dem Weintrinker am nächsten. Und jetzt so, wenn du so einen Wein-Nerd vor dir sitzen hast und der dann anfängt, ja, aber Tee, ne? Blätter und so, ich weiß nicht, wissen sie, Terroir, Höhe, ja, Klima, ähm, Zubereitung, die Kellerarbeit ist das, was der Teeproduzent, ähm, er röstet, er trocknet, er walkt, er dreht. Da gibt es quasi zu jedem Prozess in der Weinproduktion gibt es quasi ein Äquivalent beim Tee.
1: Also ich merke, die Reise geht weiter. Das ist jetzt immer noch relativ am Anfang, aber es nimmt noch mehr Fahrt auf seit äh, deinem ersten Buch und das ist auch schön so. Ich sag auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Zeit und für diesen Impuls auch, den du mir mitgegeben hast, es auch mal öfter ohne Alkohol als Essensbegleiter auszuprobieren und dass das auch vor allem geht. Herzlichen Dank, liebe Nicole. Ich danke dir. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.